0: Willkommen bei Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Fall von Börse haben. In der letzten Folge habe ich ja ganz schön auf die Kacke gehauen mit Fremdwörtern, Abkürzungen und neuen Themen. Somit Notenbanken, Leitzins, EZB, Tina und dem ganzen Zeug. Don't worry, ich erkläre das demnächst alles mal nach und nach mit bisschen mehr Tiefe. Das Wichtigste war mir aber erstmal, dass ihr checkt, warum die Börse überhaupt steigt. Was ich vielleicht nicht deutlich genug betont habe, es ist nie ein einziger dieser Faktoren, der ausschlaggebend ist, sondern immer das Ergebnis ganz vieler Einflüsse. Wenn das alles so einfach wäre, dann wäre Börse nicht so ein verdammt kompliziertes Business. Im Nachgang ist es immer leicht zu sagen, war ja klar, dass der DAX fällt bei den schlechten Konjunkturdaten. Verrückterweise kann es sein, dass es eine Woche später heißt, die Konjunkturdaten waren schlecht, deshalb steigt der DAX. Börse kann manchmal ganz schön paradox sein. Und wir Journalisten sind es dann, die hinterher immer wissen, woran es gelegen hat. Allerdings immer erst hinterher. So geht es auch den meisten Anlegern. Bevor wir uns jetzt im Klein-Klein zwischen Notenbanken und Konjunkturdaten verlieren, muss auf diese Warum-Steigt-die-Börse-Folge erstmal eine Warum-Fällt-die-Börse-Ausgabe folgen. Es ist nicht so, dass man die warum steigt die börse einfach umdrehen kann. Auch da ist es ein kleines bisschen komplizierter. Aber ein paar Dinge sind gleich. Zunächst mal ganz wichtig, dass die Börse fällt, ist ganz normal und überhaupt kein Grund zur Sorge. Wer in den letzten zwölf Monaten an den Start gekommen ist, der mag vielleicht das Gefühl haben, dass die Kurse nur entweder aufwärts oder maximal seitwärts gehen. Aber es wird auch wieder Phasen mit Minus geben. Und das ist nicht nur völlig okay, sondern auch ganz normal und sogar sehr gesund. Börse läuft normalerweise in Wellen und atmet sozusagen ein und aus. Fallende Kurse können auch einfach nur ein Ausatmen sein. Und wir wissen ja, dass nicht jeder, der oder die an der Börse unterwegs ist, eine langfristig ausgerichtete torch fährt. Sie ist Style Wars 1 und 2. Es kann also auch einfach sein, dass nach ein paar Tagen Anstieg bei dem ein oder anderen Flair-Anleger eine Gewinnpanik einsetzt. Ich hatte ja schon mal unser limbisches System erklärt. Die Neurofinance, die Anlegerpsychologie. Wenn wir ein kleines bisschen Plus mit unserer Investition gemacht haben, dann sagt unser Gehirn, schnell, nimm den Gewinn mit, verkauf den Scheiß, solange du im Plus bist. Belohn dich selbst, King. Wenn die also dann verkaufen und auf der anderen Seite nicht genauso viele Käufer sind, sondern zum Beispiel eher Torchanleger, die gekauft haben, um jetzt zu halten, dann fällt der Kurs eben. Eigentlich ganz einfach. Darauf würde ich mich aber auch nicht verlassen. Manch ein Schlaumeier denkt jetzt vielleicht, cool. Der DAX ist ein paar Tage gestiegen. Ich verkaufe jetzt meinen Gewinn und warte einfach, bis er demnächst wieder ausatmet. Dann steige ich günstiger wieder ein. Die letzten Monate zeigen, dass manchmal eben nicht so schnell ausgeatmet wird. Wenn auf der einen Seite Verkäufer sind und auf der anderen Seite genügend Käufer, dann fällt die Börse eben auch nicht. Wir haben im Moment genügend Käufer. Tina und so, Sie ist Step 10. Ich rede jetzt aber von ein paar Prozent hin und her. Das hat selbst ein Flairanleger nicht unbedingt zu beunruhigen. Wenn ein Kurs dann doch mal deutlicher abrutscht, also eine Korrektur hinlegt, dann steckt meistens mehr dahinter. Bei einer einzelnen Aktie sind das zum Beispiel schlechte Zahlen gewesen. Wie schon mal erklärt, die börsennotierten Unternehmen bringen normalerweise viermal im Jahr ihre Unternehmenszahlen raus, ihre Bilanz. Mindestens die Jahreszahlen sollte man sich als Aktionär schon mal anschauen. Jetzt bedeutet es aber per se noch nicht fallende Kurse, wenn da zum Beispiel Verlust steht. Es gibt Firmen, bei denen ist Verlust ganz normal. Zum Beispiel Biotech und Pharmaunternehmen, die an Medikamenten der Zukunft forschen. Da fließt unten ein Haufen Kohle raus und oben kommt nur wenig rein. Bleibt also logischerweise Minus. Es gibt auch Firmen, die durch besondere Situationen hart erwischt werden. Fragt mal den Lufthansa, was die gerade so verdienen, wenn kaum ein Flugzeug fliegt. Die Aktie ist im Vorfeld der 2020-Zahlen dann aber doch ordentlich angestiegen. Und dabei gab es 2020 tatsächlich einen Rekordverlust. Minus 6,7 Milliarden Euro. Warum haben die Anleger trotzdem gekauft? Weil das ein bisschen besser war, als man befürchtet hatte. Der Verlust war keine Überraschung. Jeder, der zwei Meter weit denken kann, hat gewusst, dass da nicht viel Gewinn zu holen ist. Und die Börse interessiert sich außerdem gar nicht für die alten Zahlen. Es sei denn, es gibt echte Überraschungen gegenüber der Erwartung. Also bessere oder schlechtere Zahlen als erwartet. Alles andere ist schon in den Kursen. Man nennt das eingepreist. Die Börse versucht nämlich mit den Kursen die Entwicklung der Zukunft abzubilden. Das ist auch eine mögliche Erklärung dafür, dass der DAX gerade lauter Rekorde feiert, obwohl Corona-mäßig eigentlich alles scheiße ist in Deutschland. Die Börse geht davon aus, dass wir in einem halben, dreiviertel Jahr mega ansteigen werden, wenn wir den ganzen Scheiß hinter uns lassen. Die Lufthansa-Aktie reagiert also gar nicht auf den Rekordverlust, fällt etwas später dann aber doch. Warum? Der Vorstand hat gesagt, dass die Erholung des Flugmarktes etwas länger dauern wird als gedacht. Das war noch nicht in den Aktienkurs eingepreist, also reagiert die Aktie. Viel wichtiger als die Vergangenheit oder der Ist-Zustand ist für eine Aktie also die Zukunft. Deshalb reagiert eine Lufthansa auch so sensibel auf Corona-News. Wenn zum Beispiel mal wieder ein Impfstoff ausfällt oder Probleme macht, könnte es länger dauern, bis die Herdenimmunität erreicht ist und damit der Sommer 2021 doch noch ein Reisesommer wird. Und plötzlich sitzt der Lufthansa-Aktionär morgens da und schaut sich die Inzidenzwerte an. Alles hängt also mal wieder irgendwie mit allem zusammen. Das gleiche gilt auch für die Konjunktur. Der DAX ist ein absolut konjunktursensibler Index. Da ist ein Haufen Industrie drin. Wenn die Konjunktur schlecht läuft, wird es keine großen Bestellungen bei Siemens, BASF und Co. geben. Und auch nicht bei den ganzen Autobauern. Das bedeutet dann unter Umständen weniger Umsatz und das bedeutet vermutlich weniger Gewinn und auch weniger Dividende. Gibt noch viel mehr Faktoren in diese Richtung, aber das erkläre ich mal, wenn es mehr um Konjunktur geht. Der DAX im Ganzen kann übrigens auch mal von einzelnen Aktien bewegt werden. Das müssen dann aber schon Indexschwergewichte sein, also die mit der ganz dicken Marktkapitalisierung. Die Schwergewichte im DAX sind übrigens SAP, Linde und Siemens mit jeweils über 100 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Da sieht man ein deutliches Plus oder Minus schon auf der Waage. Das sind eher so die Big Punts unter all den Snoop Dogs an der deutschen Börse. Und Achtung bei fallenden Kursen. The trend is your friend, habe ich schon mal gesagt. Was bei steigenden Kursen gilt, gilt auch wenn die Kurse fallen. Analysten nehmen sich dann die Charttechnik zur Hand und erkennen abwärts Trends und Verkaufssignale. Anleger verkaufen lieber schnell, bevor die Kurse fallen. Und was passiert? Die Kurse fallen. Diejenigen, die eigentlich an das Unternehmen glauben, sehen dann, dass die Kurse fallen und verkaufen auch. Trendfolger verkaufen sowieso, wenn der Trend auf fallende Kurse hinweist. Und auch manch einer mit Flair-Strategie hat vielleicht die super Idee, dass er jetzt verkauft und in ein paar Tagen, wenn der Kurs mehr gefallen ist, günstiger wieder einsteigen kann. Der antizyklische Anleger wartet nur auf solche Gelegenheiten. Aber ich hatte euch ja auch mal den Spruch gesagt, greife niemals in ein fallendes Messer. Das, was ihr als FOMO gerade pochend in euren Gehirnen spürt, die Angst, was zu verpassen und das Bedürfnis, unbedingt jetzt auch an der Börse mit dabei zu sein, das gibt es nämlich auch in der gegenteiligen Version. Panik. Anleger in Panik verkaufen alles. Alles, alles, alles. ETF, in die sie jahrelang eingezahlt haben, den Aktien vor, für den sie sich nach ewiger Recherche jetzt entschieden haben. Alle Aktien, egal ob mit Gewinn oder ohne, einfach alles raus. Manche kaufen stattdessen Gold, den sogenannten sicheren Hafen bzw. Krisenwährung. Dazu gibt es auch mal später noch mehr zu erzählen. Wieder andere verkaufen sogar ihr Gold. Alles, alles, alles. Manche rennen zur Bank und heben all ihr Geld ab. Ein sogenannter Bankenrun, weil sie glauben, dass das ganze System ins Wanken gerät. Und wisst ihr, was dann passiert? Das ganze System gerät ins Wanken. Banken haben immer nur ein bisschen Bargeldreserven da, ist ja auch klar. Brauchen die auch nicht mehr. Wer will heutzutage schon Bargeld? Und das auch noch in großen Summen, außer jetzt natürlich Drogendealer und andere Arten von Kriminellen und Schwarzgeldverdienern. Die haben das da, aber die bringen das ja nicht zur Bank. Die Banken können also nicht genug Geld auszahlen, was alle haben wollen und das sorgt dann für noch größere Panik. Alles schon da gewesen. Zuletzt in der Zeit zwischen der Lehman-Pleite 2007, der darauffolgenden Finanzkrise, inklusive Griechenland-Pleite und Euro-Rettung. Die meisten von euch müssten sich eigentlich daran erinnern. Und wenn ihr damals auf alles gekackt habt oder gesagt habt, dass euch das nichts angeht, dann macht euch erstmal bewusst, was für ignorante Mistkerle ihr damals wart. Aber jetzt arbeitet ihr ja dran. Zum Glück. Und ja... Irgendwann muss ich wohl mal mehr von den großen Krisen erzählen. Das sind nämlich die Storys, auf die die Leute stehen. Keinen interessiert es, dass der ganz normale Random-Dude jedes Jahr 10% reicher geworden ist, bis er nach nicht mal 10 Jahren sein Vermögen verdoppelt hat. Das ist die Story, die ich euch normalerweise erzähle. Aber die Leute wollen hören, wie irgendein verdammt reicher Motherfucker in kürzester Zeit alles verloren hat. Ihr sensationsgeilen Lustmolche, ich weiß schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Was auf solche Storys folgt, ist ein Crash. Die Bass nährt die Bass. Und wenn ihr eure ETF verkauft, dann werden ja automatisch auch alle Aktien aus diesem ETF verkauft. Das heißt, es fallen auch die Aktien, die vielleicht mit dem ursprünglichen Auslöser dieser ganzen dummen Panik gar nichts zu tun haben. Und so werden wiederum die nervös, die eigentlich gut aufgestellt sind und eigentlich cool von außen zugeschaut haben. Ganz wichtig, ein Crash ist selten. Nehmt euch mal so einen Index vor und schaut euch an, wie oft da der Kurs um mehr als 30, 35, 40 Prozent gefallen ist. Sowas passiert alle 15, 20 Jahre mal. Und selbst wenn ihr von dem Hoch vor dem letzten Crash gekauft habt, jetzt hättet ihr mehr. Vergesst nicht, ist gerade überall Rekord. Also selbst wenn ihr jetzt kauft und morgen geht's los mit Crash, in 10 Jahren, vermutlich schon früher, werdet ihr wieder im Plus. Es sei denn, ihr baut Scheiße. Aber dafür gibt's ja mich. Warum crasht es überhaupt? Meistens sind das sogenannte externe Schocks, also irgendwas von außen. Man nennt die Dinge auch gerne Black Swan, ist eine Anekdote aus dem Tierreich. Kein Scheiß. Man ist davon ausgegangen, dass Schwäne weiß sind, bis dann im 17. Jahrhundert Australien besiedelt wurde und man da eben genau das entdeckt hat, schwarze Schwäne. Ein Black Swan an der Börse ist also etwas, was man nicht für möglich gehalten hat, bis es eben dann doch eintritt. Zum Beispiel, dass Terroristen mit Flugzeugen ins World Trade Center fliegen. Eine der wichtigsten US-Banken pleite geht oder verdammt nochmal eine Scheißpandemie jahrelang dafür sorgt, dass ein Teil der Wirtschaft stillsteht oder nur begrenzt wirtschaften kann. Aber schon in Step 10 habt ihr ja gelernt, dass die Notenbanken alles tun, damit es weiterhin gut läuft. Genauso wie die Notenbanken in Step 10 der wichtigste Faktor waren, warum die Börse steigt, sind sie hier in Step 11 der wichtigste Faktor, warum die Börse fällt. Das einzige schlechte Börsenjahr der letzten Jahre war 2018. Nicht mal das gottverdammte Corona-Jahr 2020 war wirklich schlecht. Wenn ihr am 2.1.2020 den ersten Kurs des DAX gekauft hättet und zum letzten Kurs am 31.12.2020 verkauft hättet, dann hättet ihr ein Plus gemacht. Macht euch das mal klar. Was also war 2018 so mies? Ich sag's euch. Die US-Notenbank, die Federal Reserve, hat angefangen, die Zinsen anzuheben. Man hat sogar von einer Zinswende gesprochen. Warum tut die Fed das? Das ist eine lange Geschichte, die mal noch aufgearbeitet wird. Ihr solltet euch eher mal fragen, warum sie die Zinsen über so einen verdammt langen Zeitraum so verdammt niedrig hält. Das ist nämlich viel gestörter und ungewöhnlicher. Warum fällt aber dann die Börse? Jetzt kommt's. Tina kommt schon wieder ins Spiel. Was, wenn es nämlich doch plötzlich Alternativen gibt? Vor allem große professionelle Anleger wie Versicherungen und viele Fonds mit einem Haufen Anlegergeld fühlen sich im Aktienmarkt nämlich gar nicht mal so wohl. Die sind da nur, weil es keine Alternative gibt. Tina, there is no alternative. Wenn jetzt die Leitzinsen steigen, dann steigen auch die Zinsen am Anleihemarkt und plötzlich sehen die da wieder eine sichere Alternative. Pam, Geld raus aus Aktien, rein in Anleihen und Börse rums. Also nicht alles und nicht immer und nicht an einem Tag, aber vereinfacht gesagt passiert genau das. Deshalb scheißen sich viele auch gerade in die Hose, wenn es Inflationszahlen gibt. Weil das ist ja die eigentliche Aufgabe der Notenbank. Inflation vermeiden, Preisstabilität nennt sich das. Wenn jetzt die Inflation zu hoch steigt, dann könnte es passieren, dass sie eben doch die Zinsen anheben muss. Und plötzlich heißt es Ciao Tina, Ciao Never Ending Bullenmarkt. Aber nicht falsch verstehen. Auch angehobene Zinsen heißen weder, dass ein Crash kommt, daran hat eine Notenbank nämlich auch kein Interesse, noch heißt es, dass die Aktien nicht wieder steigen. Es heißt einfach nur, dass nicht mehr jeder ums Verrecken Aktien kaufen muss, wegen dieser gottverdammten Tina. Zur Beruhigung sei hier noch erwähnt, dass die Notenbanken schon ganz klar angekündigt haben, dass sie auch bei steigender Inflation, und die steigt schon jetzt, meine Freunde, alles wird teurer, habt ihr vielleicht schon bemerkt, dass die Notenbank dann trotzdem nicht die Zinsen anheben wird. Zumindest vorerst. Aber ihr merkt schon, auch hier alles wieder Psychologie. Deshalb auch an der Stelle nochmal die Börsenweisheit von Börsencare ist 1 André Kostolani aus Step 10. Börse ist zu 90% Psychologie und nur zu 10% Fakten. Fazit und eine ganz wichtige Erinnerung. Volatilität, also Schwankungen im Aktienkurs, sind ganz normal. Wer das nicht aushalten kann, der ist vielleicht falsch an der Börse. Zwei Möglichkeiten bei Wohler Angst. Noch breiter diversifizieren. Also nicht alle Eier in einen Korb. Hört euch die Tupac-Folge nochmal an. Wenn du viele unterschiedliche Investments hast, in denen überall immer nur ein bisschen Geld steckt, dann macht Bewegung bei einzelnen Aktien nichts aus. Es sei denn, du sitzt dann jeden Morgen da und schaust erstmal bei jeder scheiß einzelnen Firma, was da gerade so passiert. Dann sitzt du entweder bald in der Klapse oder bist doch wieder broke. Du wirst dann nämlich dauernd das Gefühl haben, dass du irgendwas verändern müsstest, anfangen hin und her zu handeln. Hin und her macht Taschen leer, wisst ihr noch? Es sei denn natürlich, ihr habt eine Flair-Strategie to the fullest, kann ich aber nur empfehlen, wenn ihr wirklich Plan von dem Scheiß habt. Sonst winkt wieder Klapse oder Pleite. Noch einfacher ist eine Torch-Strategie, also langfristig zu denken. Mit weitem Anlagehorizont kann es euch scheißegal sein, wenn die Aktie mal schwankt oder die Firma vielleicht mal eine schwache Phase hat. Ihr hattet ja hoffentlich irgendwann mal gute Gründe, dass ihr diese Firma gekauft habt. Fallende Kurse sind kein Weltuntergang. Oder positiv formuliert, wahrscheinlich gibt es die eine oder andere Firma so günstig wie schon lange nicht mehr. Dann muss man zugreifen, wenn man mutig ist. Sonderangebote, Baby. Noch besser, wenn ihr regelmäßig die gleiche Summe über einen Sparplan in die gleichen Assets investiert, kann euch das alles scheißegal sein. Die gute alte